Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. God morgon, bästa, bästa lyckovännerna mina. Hoppas allt är bra med er. Alltså, wow, vilka magiska dagar jag har haft uppe i Ramenberget och Funäsdalen den senaste veckan. Det har varit helt sjukt bra. Snacka om drömliv. Jag känner mig helt full av kärlek och nya fantastiska minnen. Snön har varit magisk, sällskapet har varit mega svårslaget och livet har bara känts alldeles, alldeles underbart. Det känns som att jag inte pratar om något annat än fjällen i de här introna just nu. Och om du är en fjällmänniska precis som jag, då hoppas jag att du också får chansen att njuta av fjällluften, snön och lugnet som infinner sig där uppe. Hur som helst så är det så kul att du har hittat hit idag och vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, veckans gäst och alla andra lyckonördar där ute. Du lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett redan mår ganska bra- men som är nyfiken på livets små och stora frågor- och vill utforska hur du kan må ännu bättre. Och hallå, hur nyfiken är inte du nu på att också få veta- vilka härliga norrländska föreningar som mina bästa samarbetspartners- dina försäkringar valt att sponsra i år- Ja, jag var så nyfiken att jag höll på att studsa av stolen när jag hade möte med Anders på dina försäkringar efter att ansökningstiden gått ut här förra veckan. Det är i syfte att hjälpa till att bidra till samhällsnyttan som dina försäkringar valt ut några stycken föreningar som arbetat lite extra för antingen barn och ungdomar, integration, jämständhet eller kanske alla tre. Och några av de lyckliga utvalda blev... Team Torén-gruppen, ungdom med projektet Active More- i syfte att främja bland annat jämställdhet och rörelseglädje hos unga. Umeå kulturförening Humlan som brinner för den fria kulturen- och att erbjuda ett kvalitativt kulturliv för medlemmar. De jobbar för en jämställd scen, hållbarhetsbransch- och strävar efter mångfald i hela sin verksamhet. Och också föreningen Kalix Skoterklubb, en förening som vill främja möjligheten till ett aktivt friluftsliv med snöskoter, skidor eller kanske promenader för att utforska naturen på platser där man kanske annars inte riktigt slipper fram. 
Och den här föreningen den är till för gammal som ung, tjej som kille, erfaren eller ej. Funkar för alla. Ja, och det här var bara några av de föreningar som dina försäkringar valt att sponsra i vår. Jag är så stolt över att de valt att göra det här tillsammans med just mig. Så att jag får chansen att ge just er möjligheten att komma hem en stor summa pengar till just din favoritförening. Det är så lyxigt. Vi fick såklart in en herrans massa ansökningar och Anders på dina försäkringar han hälsar att han helst hade velat sponsra allihopa. Men bear with me för det kommer faktiskt en ny chans i sommar igen. Så håll utkik då vet jag. Och nu till veckas avsnitt hörni. Peppe Ekmark han är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och utbildare inom just självutveckling, ledarskapsutveckling och personlig utveckling. Han erbjuder både säljutbildningar, ledarskapsutbildningar och workshops med utgångspunkt från hans fantastiska kursgård i Toskana, Italien. I dagens samtal så utgår vi från hans nyaste bok Leda bra eller leda bäst, åtta steg som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina benarbetares hjärta. Och där dyker vi in i vikten av dessa åtta steg för att utveckla ett framgångsrikt ledarskap. Vad innebär det egentligen att blotta sig för sina kollegor? Hur är jag både rak, tydlig och kärleksfull samtidigt? Och vad innebär det egentligen meningen med livet? Ja, det och mycket mer får du svar på just det här avsnittet. Jag personligen slås av Peppes ödmjuka, autentiska approach till livet och ser honom som en sann förebild. Det hoppas jag att du också ska göra. Varsågoda! Varmt välkommen till Lyckopodden, Peppe Ekmark! Tackar, tackar! <laughs> Hej, fina du! Hej, fina du! Hej! Vilken <laughs> fantastisk klädkammare du har där i bakgrunden. <laughs> ja, tack! Det känns lite kul att stå i en klädkammare faktiskt. Det är spännande. Ja, det är superkul. Jag, menar, jag sa det till innan att jag blir så varm i poddhjärtat när jag ser folk som verkligen ja, men engagerar sig och är ambitiösa och ställer sig i sin garderob eller klädkammare för att spela in podd. Det är fantastiskt. Ja, men snacka om ambitiös. Du ger mig världens verktyg nu så jag får ladda ner innan också. Och jag som inte kan någonting om datorer, men jag lyckades. Du är jättebra här. Ja, skitbra jobbat, verkligen. Tack, tack. Ja, men eh, försöker verkligen att vara noga här med ljudet så det blir så bra som möjligt för, för lyssnarna såklart. Ja. Ska man göra det bra kan man lika göra magiskt på en gång, eller hur? Ja, helt klart. Håll helt med dig. Ja. Hur du, jag tänker att vi börjar med en lyssnar- eller tittarfråga här direkt. Okej. Okay. Och den lyder så som så. Hur har du det? Hur är det egentligen att bo i Italien? Har det förbättrat ditt liv? För jag vet att du sitter där i Toskana. Ja, men alltså, livet är ju magiskt. Jag kan säga att jag har nog aldrig mått så bra som jag gjort de senaste 4-5 åren. Även om det är massa utmaningar också med att driva en gård i Italien. Men jag njuter mer än någonsin kan jag säga. Gud vad härligt. Ja, men du berättade också att din bror har flyttat ner och det liksom blir ett litet community där nere verkar det som. Ja, ja men det är ju en liten dröm där faktiskt. Ja. Vad härligt. Vad är det som gör att det är en dröm för just dig att vara där nere? Nej, men alltså, det är en jättelång historia. Men jag, jag visar att du har läst lite av min bok. Och jag hade ju en period i livet när jag mådde ganska dåligt. Och 
När jag var nere i Italien en dag så hälsade jag på min bror Johan. Och innan han skulle gå och lägga sig så sa han åt mig. Peppe, sätt upp en dröm i framtiden. Någonting stort så att skit om det går att lyckas eller inte. Och jag kom ihåg att jag satt där och tänkte. Ja, någon gång i framtiden ska jag bo i Italien. Och det var för 30 år sedan och... Nu är det här så att eh, många tror att det är en sån här spontan grej vi köper ställe i Italien men det här är ett medvetet val. Faktum är att när jag träffade min fru för 20 år sedan så sa jag till henne, du bara så du vet så ska jag bo i Italien när jag blir gammal. Och då sa hon, nej du skickar något mejl till mig dagen efter men bekräftade på italienska kurs. Och så sa hon, jag är gärna med på din, på din dröm. Och då tänkte jag, henne ska jag gifta mig med. Och hur länge sedan är det? Ja, nästa år är vi 20 år tillsammans. Som gifta. Vi har varit wow. tillsammans om 20 år nu. Ja, ja wow, vad coolt. Ja. ja, men verkligen. Gud vad fint att höra, Peppe. Ja, det är så kul att äntligen få prata med dig här i Lyckopodden. Jag har haft koll på dig ett tag. Och tack snälla för din fantastiska bok också som jag fick. Ja, var så lite så. Ja. Den heter ju Leda bra eller leda bäst. Åtta steg som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Mm. Och det gillar jag. Att det är fokus på hjärta. Ja. Det, är då, det är det du vill uppnå här. Du vill in och hitta nyckeln till ditt och dina medarbetares hjärta. Och inte hjärna eller ambition eller prestation här. Utan du är inne på hjärtat. Det tycker jag är så vackert. Och med betoning på att du måste börja med ditt hjärta. Innan du går till dina medarbetares hjärta. För jag hävdar, det går inte att leda någon annan om du inte kan leda dig själv först. Just det. Det tror jag är den Lite... stora hemligheten faktiskt. Lite samma där, du kan inte älska någon annan fullt ut om du inte älskar dig själv exakt. först. Exakt, exakt. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Alltså jag blev ju riktigt gripen av den här boken. Jag satt och läste den igår på, på tåget. Och det, det är minst sagt mycket som har hänt dig i livet. Det är liksom inte bara en sak. Det, du var inne på det lite tidigare här. Att, ja, men, dels din flytt till Italien. Som, och du berättade någonting om att du fick ett väldigt tidigt vd-uppdrag i den här boken. Där du fick uppgift att liksom sparka alla säljare. Du berättade om ditt självmordsförsök i bilen. Mycket om din bror Johan och hur, vilken roll han har haft i, liksom, i ditt liv och hur han nästan räddade ditt liv och mycket till kroppsläsaren som han tipsade om här Johan Ekenberg som jag diggar otroligt mycket än idag och hur han skickade till en sexkurs som du skulle börja gå och, ja men barndomen hur den har påverkat dig då till slut så landade du i de här åtta stegen som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta så det är ju Ja, det är ju ingen spikrak väg, det har man ju sett. Utan det har ju varit kurvor upp och ner. <laughs> men så är väl livet alltid också, tror jag. Ja, det ja men det är det. Ja. ja, men det går upp och ner. Vad, är det något som du känner att du känns liksom extra viktigt att dela med dig av? Är det något som du tycker att så här, men det här vill jag verkligen förmedla mitt liv? Nej, men jag... Alltså när jag coachar människor eller föreläser, jag pratar ju väldigt mycket om just hur vi tar inledningsvis, att vi måste bara fokusera på oss själva. Att verkligen, vad är... Vem är jag? Vad vill jag? Och vart är jag på väg? Och jag förstår att det inte är så enkla frågor. Men om du börjar lite med dig själv. Jag brukar säga så här, men jag vet inte vad jag vill. Okej, okay, men vad vill jag inte då? Ja, exakt. Och det, det tycker jag, då brukar folk, ja men jag vill inte göra det och det och det. Okej, okay, men då har jag i alla fall börjat någonstans också. Ja. Och det är väl det som jag alltid säger, att, att verkligen backa tillbaka. Alltså jag älskar ju filmen med... Stars barn med Bradley Cooper oh. och 
Vad heter hon nu? Lady Gaga. Lady Gaga, ja. Och det, ah. det är så helt sjukt. Jag hade inte så jättebra koll på henne, men när jag såg filmen, jag var typ kär i Lady Gaga liksom. Ja, jag Man kan tänka det. mig att det var någon tjej som gillade Bradley Cooper också. Så det var ja, jag var kär i honom. <laughs> jo, men på slutet så säger ju Bradley Cooper till Lady Gaga, kom ihåg en sak. Om du inte stannar upp någon gång i livet och gräver inom dig själv och tar reda på det verkligen, vem du verkligen är så kommer du aldrig kunna stå på egna ben resten av ditt liv. Nej. Och det var verkligen så här, det gick rakt in för det var precis det som jag hade gjort. Mm. Innan var jag bara en sån som bara följde med strömmen jag gjorde som alla andra, jag ville bara få att folk skulle tycka om mig. Jag hade helt glömt bort mig själv. Men sen tack vare det här jag kan inte säga att det är tack vare, men efter den här skils- eller självmordstankarna och jag hamnade på den här kursen, det var ju då allting vände. Och jag är så tacksam idag att, att jag faktiskt landade i det och hamnade på en kurs som verkligen fick mig att vända upp och ner på allt. Och det har jag haft glädje av både privat men även min professionella karriär också. Att våga liksom bara vara den man är fullt ut och stå för det man tror på. Mm. Ja men hundra procent, alltså det är så himla viktigt och som du säger att det med den här liksom sexkursen eller vad ska kalla det, som du blev liksom skickad till att, att det är någonstans liksom vända upp och ner för det handlar inte om sex i sig utan det, som du säger, det handlar om att lära känna sig själv på riktigt. Ja men kursen hette ju då sex, intimitet och lust och det hade absolut ingen med sex att göra men vad det handlade om det är att du genom möten med andra människor kommer i kontakt med dig själv. Du kan inte läsa dig till känslor. Du måste ju uppleva, måste ju känna sig i kroppen. Och det är det här som var fokuset på den kursen. Och jag, jag säger det igen, jag var helt blown away. Mm. Ja, nej, men alltså, jag köper det. Jag gillar ju han, Johan Ekenberg också. Och det är som att det, det behöver ske ett skifte här. Att vi behöver förstå att den emotionella biten är det viktigaste skulle jag vilja säga. Vi lever väldigt kognitivt idag med mycket prestation ja. och vi tänker oss till saker och problemlösa. Men, men att sanna upp och säga, men känns det här bra? Känns det rätt för mig? Det är en så viktig väg att, att lyssna på, på kroppen. Men jag kan ja. bli förvånad också att, det, att folk känner ju till det men man vågar inte. Och det är samma Nej, med ledarna. Med, återigen, jag pratar väldigt mycket om ledarskap. Och det är ju bevisat genom Gallups årliga undersökningar att det är 15 procent som är engagerade på arbetsplatserna idag. Och de 15 procenten är ju oftast nyckelpersonerna, det vill säga ledarna. Ja. Och det är ju bevis då, bevis är då att ledarskapet är uruselt i Sverige. Ja. Och ändå ja. så gör man inte någonting åt saken. Nej. Jag fattar inte det. Nej. Nej, det, det är så sjukt. Kan du inte berätta lite grann om den, om den första händelsen där som du berättade om i boken? Där att du fick liksom ett vd-uppdrag där du fick upp i fötterna. Nej, men det var ingen vd-uppdrag. Det var försäljningsdirektör på tidningen Mätter då. Just det. Men det var ju liksom, jag, efter att jag gått den här kursen så började jag ju tro på mig själv. Så jag startade ett företag och sen en dag så fick jag ett samtal om, från en koncernchef på Mätter då. Så frågade om jag kunde tänka mig bli försäljningsdirektör på tidningen. Och tidningen hade gått jättedåligt. Det var så här, dagens media, branschtidningen, klassade oss som 27 och sista plats. Och det var bara kaos. Och skulle jag kliva in där för att rädda det. Och jag hade ju aldrig haft en sån roll tidigare. Så jag hade ju själv läst lite ledarskapsböcker och jag kör på. Och det hände ju ingenting. Och jag var i princip beredd på att ge upp. Och så säger då Johan Ekenberg till mig, Peppa. Du lärde ju massa saker på den här kursen. Lär ut det till alla andra. Och för att, först förstod jag inte vad han menade. Men sen tänkte jag, men 
Det handlar ju om vilka är vi? Vad vill vi tillsammans? Vart vi är på väg? Känner vi varandra? Så jag tänkte, ja men vad jag förlorar? Så jag bara anlammar stenhårt allting som jag lärde mig på kursen. Och tre månader senare så vi blir klassade som Sveriges näst bästa säljkår. Året efter tog vi Sveriges bästa säljkår och då vann vi även en annan tävling. Så att från att ta Sveriges sämsta säljkår till Sveriges bästa på rekordtid. Och det byggde ju bara på de här delarna som vi pratade om om kursen. Hur vi människor fungerar. Men det handlar om våra grundläggande behov. Alltså jag, jag kan tycka så här, men det här är ju självklarheten. Vad är problemet? Ja, ja men eller hur? Och ändå är det så stort problem i Sverige idag att det är så svårt att hitta liksom bra ledare och svårt att, ja, men som du säger, liksom förstå vikten av hjärtat att hitta till människors hjärta. Det är så viktigt. Ja, och, och framförallt förstår vi hur människor fungerar. Men tittar vi på våra grundläggande behov, förutom då sömn och näring och eh, mat och motion som vi alla behöver, så har vi även psykologiska behov. Vi behöver utmaningar, vi behöver delaktighet, vi behöver trygghet, bekräftelse och så vidare, gemenskap. Och, och, och får vi alla behoven tillfredsställda, det är då vårt andliga bok kommer in som är att vi vill vara med och bidra. Mm, och skulle inte, skulle inte du vilja på ditt företag att alla dina anställda vill vara med och bidra? Jo, det är drömmen. Alltså. Ja, se till att de får sina behov tillfredsställda. Hur svårt ah. kan det vara? Ah. Ja, men alltså det är självklart. Alltså det är så självklart. Ja, men eller hur? Jag älskar det. Och ändå är det så här, nej men hur gör vi då? Ja, men fråga dem. Och det här är också ett viktigt, för då tror jag det är viktigt att personalen också vågar lägga upp handen och säga så här, hej, jag känner mig inte delaktig just nu. Kan inte jag få med också så jag också var med och bidra? Ja, verkligen. Det är också en, ett ansvar på personalen i fråga också. Ja. Det är båda. Ja. Och där kräver mod. Både från ledaren mod. och från personalen. Och då kommer vi koppla det tillbaka till vår självkänsla. Som vi mm. alla måste träna på. Självledarskap. Ja, mm. exakt. Verkligen. Ja, det var så spännande för att jag fastnade verkligen på en specifik mening eller rad här som du skrev om. Och det var när du frågade din kroppsläsare här, vad är meningen med livet? Men vad är meningen med livet? En fråga som jag också får ställa sig, du är väl lyckopodden, ja men vad är meningen med livet då? <laughs> är det många som skrattar åt mig? Och grejen är att jag har aldrig tyckt att den frågan har varit särskilt svår att svara på. Alltså... Jag har aldrig, det är många som bara, jaha nu är det här superklurigt och liksom, ska vi diskutera det här i tre timmar och många kan liksom inte svara på det men, men jag fastnade verkligen för den lättheten som också då ja, men Johan beskrev att så här, ja, att leva det liv man själv vill leva, ja, det vill exakt. säga att inte leva det liv som vi tror att alla andra tycker att man ska leva. Utan det livet som jag vill leva. Och det tycker jag så att det, det, sen det är svårt att göra. Men det är, en, ett, det är liksom ändå ett lätt svar på frågan tycker jag. Alltså för mig har det alltid varit så självklart att gå dit till en själv. Ja men det är klart att jag förstår. Till exempel om man har småbarn och det är småbarnsåldern och massa andra saker. Självklart. Och, och vi går igenom väldigt många faser i vårt liv. Mm. Men vi kan ju också, men jag har ju en vän som faktiskt har småbarn som flyttade till Italien med sin familj. Och det har gått jättebra. Och jag nu är våra barn vuxna. Men när vi gjorde vårt val, och det handlar precis som du säger, hur vill vi leva vårt liv? Mm. Och det var ju faktiskt, det står ju inte i boken, men vi drömmer om att bo i Italien. Det började med ett sommarställe ungefär en timme härifrån där vi bor idag. Och det var ju med så här sommarställe. Men, och jag, vi åkte ofta dit på sommarna och ibland på våren och hösten. Men, 
Så min fru, hon jobbade som IT-chef och dotterbolag till ett försäkringsbolag. Hade trivs jättebra där. Och så en dag så kommer in en ny chef. Och han är den sämsta chefen man kan tänka sig. Han vet ingenting om ledarskap. Vilket innebär att halva personalen mår ju dåligt. Och hon, min fru Lena själv, hamnar till slut i fosterställning. Och är helt utbränd. Och då, be, då säger jag åt Lena, men Lena, åk ner till Italien och bara koppla av ett tag. Vilket hon gör. Och när hon kommer tillbaka sen en och en halv månad senare så säger han, Peppe, jag har verkligen funderat. Jag vill inte tillbaka till gamla äckorhjulet. Mm. Du har alltid pratat om att du vill ha en drömgård i Italien. Kan vi inte titta på någonting? Och jag fick ju självklart runt i magen då, men ja, okej okay då, vi kör. Och där, sen är det resten i historia. Så det är ju tack vare, lyckas skäm, skämmigt att säga, men tack vare att min fru gick in i väggen så vaknade vi båda upp. Och det var samma sak när jag gick i självmordstankar. Tänk att det ska behöva gå så långt ner. Man måste ramla längst ner för ja. att vakna upp. Och det är ja. lite synd. Det är lite synd. Det är ju ofta så att man måste ner i det här svarta hålet. Ja. för att liksom kunna komma upp igen det är verkligen, en, en, det är verkligen så för många ja, men när man är längst ner då kan man ju inte falla så mycket längre det är kanske därför Nej. man föder med samma ord också som ja. jag läser i boken det är klart att jag vågar gå in och fråga sätta vedern allihopa för mig är ja, skitigt då jag är inte intresserad att sitta på det här företaget om du leder på ett sätt som inte jag tror på då är det bättre att vi gör någonting annat och när man säger så, då vågar inte många chefer utmana för de vet ju inte själva vad man ska göra. Exakt, det är det. De sitter där och är chefer, men när de vet de egentligen vad de håller på med. Det är, det är svårt att vara chef, alltså det är inte alldeles lätt. Och vi pratar om det i något avsnitt här, att oftast blir du ju chef för att du har jobbat på ett ställe länge. Men det behöver ju inte betyda att du är en bra chef för att du har jobbat där länge. Utan en bra chef behöver ju alla de här ledaregenskaperna och förmågorna som du kan träna upp eller som du har naturligt. Empati och förståelse och kunna fatta beslut och liksom sådana saker. Och det är inte självklart att du har det bara för att du har jobbat länge på Nej. ett ställe. Och det är sådana saker, om du säger chef, då chefar man ledare, då ja. leder man. Precis. Och bara, bara ordet är en enorm skillnad. Så att, ja. um... Men jag brukar säga så här, det finns inga dåliga chefer. Däremot finns det väldigt många människor som inte vet hur man leder andra. Och det är därför som de då blir dåliga chefer. Men det, jag tror inte att någon följt, åh nu ska jag gå in till Agnes och vara elak mot henne. Utan de gör så gott de kan. Utifrån, 100%. Ja, för utifrån deras valda sanningar. Och det här är jätteintressant att prata om, valda sanningar. Bara för att vi har upplevt saker i vår barndom så tror vi att alla andra upplever samma saker. Men så är det ju inte. Nej, det är ju inte det. Det är helt sjukt. Men bara för ja. jag tycker att man ska på vissa sätt behöver inte en annan tro att det är på det sättet. Det är därför alltid, man brukar säga att sanningen ligger alltid mitt emellan. Och det stämmer. Och om man då har lite då ödmjukhet och inser det här. Oj, hon tänker så. Då kanske jag ska fundera på varför hon eller han tänker så. Och så kan man mätas. Verkligen, så himla viktigt. Valda sanningar. Det pratar ju Kai Pollack också ja. om mycket valda sanningar. Och jag älskar Kai Pollack. Jag med! Han är, han är fantastisk. Han, när jag lyssnade på hans föreläsning för 200 år sedan, jag kommer inte ihåg. Och han bara, är det rätt så är det lätt. Och är det lätt så är det rätt. Och sen att, du, att välja glädje. Och det är någonting som jag tänker på varje dag. 
det är klart att katten att vi har livet här i Italien går upp och ner också. Tänk er själv, vi köper ett, en gård för en massa miljoner och sen så kommer pandemin och bara stänger igen allting. Mm. Men då, då är vi också så här val. Ja, antingen kan jag gräva ner mig eller så kan jag fortsätta kämpa på. Jag kan välja glädje och, jag, och det, det låter så enkelt men det funkar om man tränar på det. Ja, men verkligen. Så bra. Ja. Jag tänker att vi ska dyka in i den här boken lite mer. Jag tycker att den var så bra. Leda bra eller leda bäst. Åtta steg som hjälper att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Och vi börjar helt enkelt med steg ett. Som du har skrivit här. Blotta dig själv och visa vem du är. Det är liksom det första. Berätta ja. mer. Nej, men det är ju samma sak. Om, man, om vi pratar på företagare nu. Ofta när man går in på ett företag och är ny chef eller ledare så... Är man alltid lite kaxig? Ofta är man väldigt osäker. Men då vill man visa att man är duktig i allting. Och så bara, hej, det här är jag. Så här gör vi nu. Och jag hävdar att det är helt fel sätt. Ja, då hävdar jag att du ska gå in och säga, hej, här är jag. Det här är min erfarenhet. Det här är min bakgrund. Jag kan inte så mycket om det här. Kan vi inte prata lite och lära känna varandra först? Och sen ser vi hitta en väg framåt. Och det är det här med blottläggning. Alltså att våga visa vem man är på riktigt. Och jag älskar ju att prata om det här. Ofta när jag, jag jobbar mycket med ledningsgrupper och arbetsteam. Och det första vi gör är att alla får sätta sig ner och presentera varandra. Och, och då får man backa bandet först och sitta. Tänk dig själv sitta en timme och prata med dina kollegor om vem du är på riktigt. Mm. Ja, du vet, folk säger efter att jag hade ingen aning om det här. Nej. Och man gör ju inte det här för att... Folk ska tycka synd om en. Utan jag vill att man ska berätta vem man är. Vad man har med om. Vad man har i bagaget. För vi alla människor har saker i bagaget. Saker som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Och om jag berättar vem jag är. Och mitt bakgrund. Så vill jag inte det för att du ska tycka synd om mig. Utan du ska förstå vem jag är. Ja. Och det är bara jag här. Jag känner dig. Ja och det, det här. Bara här blir liksom helt magiskt. Du är halv... du är... Tänk dig, du sitter på en arbetsplats, har jobbat i tio år med kollegor. Du umgås ju ofta mer med dina arbetskollegor än med dina vänner. Exakt. Och du har ingen aning om vilka dina arbetskollegor är. Exakt, det var en massa ytlig prestation. Och hur ja. gick det i det där säljsamtalet? Och hur... vad har du för poäng på det här säljmötet? Bla, bla, bla. Men att faktiskt lära känna varandra. Alltså ja. att faktiskt blotta sig och våga visa sig lite sårbar. Alltså det här har hänt mig i mitt liv. Jag blev superledsen, nu lämnar min fru mig. Eller nu ja. går det inget bra för Kalle här på skolan. Och, ja, men att faktiskt kunna prata om lite djupare saker. Så att man bygger någon slags relation och förtroende till varandra. Jag ska inte prata om att man bara charader hela tiden. För det är precis exakt. det vi gör. Vi går inte ens bara charader. Ja, det är exakt det vi gör i Sverige. Speciellt i Sverige. Men om, om jag vet din bakgrund, din resa och du är öppen och förtrolig mot mig mm. då kommer jag aldrig att svika dig. Nej. För man ja, sviker inte en nära vän. Och, och speciellt exakt. när det är tuffa tider på arbetsplatsen och allting, eller man bygger arbetsteam eller säljteam då ställer man upp tillsammans. Och laget kommer alltid vara viktigare än jaget. Så är det mm. Exakt, laget är viktigare än jaget. Du skriver ju två stycken bra frågor här. För efter varje kapitel har du ju eh, liksom lite tomma radar där man liksom kan reflektera själv. Och två bra frågor som du skriver här på steg ett, blotta dig och visa vem du är. Det är ju, vad skulle du kunna berätta för dina vänner eller kollegor? Vad har du varit med om som du inte har berättat för någon? Ja. Det kan ju vara liksom bra utgångspunkter, tänker jag, för att faktiskt fördjupa ett samtal. Ja. 
Och du vet, när vi kör de här övningarna, då brukar folk bli lite oroliga med att jag ska inte berätta det. Men vad som händer, för jag brukar alltid fråga efteråt så här, tycker ni sämre om Kalle eller Sven eller Lisa nu? Nej, gud, tvärtom. För man tror att det är en svaghet att visa sig vissa svagheter, men det är precis ja. tvärtom. Ja. Det är, det är bara det. väldigt jobbigt. Ja, det är ju en styrka att visa sig svag, ja. om man säger så. Mm. Du vet, jag kör ju de här kurserna i Italien också. Och mm. min fru kommer och frågar mig en gång. Peppe, alltså vad, vad talar hus och rullar vägen? Ah, de har gråtit lite. <laughs> <laughs> Men de gråter ofta av glädje efteråt. För ja. det blir otroligt skön efteråt. <laughs> Exakt, gråta är fantastiskt. Det är så releasing att man får släppa ut en känsla. Mm. Det kan vara både liksom jobbigt men också positivt. Så det är bara så härligt att gråta. Fint, okej, okay, nummer två. Bestäm dig och stå för det du tror på. Ja. Berätta mer. Ja, men alltså, jag brukar in, jag tror att det står i boken också. Hur många människor har inte brutit ett nyårslöfte? Alla bara, ja, absolut. Eller så säger man att ja, men jag menar inte, jag tar aldrig nyårslöften. Och det är för att man inte har bestämt sig, men man bara drömmer om det. Och det är samma sak, om inte vi bestämmer saker, då låter vi livet bestämma åt oss. Och det är då jag menar med bestämda, även om det kommer motgång. För om du till exempel bestämmer för att du ska sluta röka eller bara springa. Jag kan garantera dig att den dagen du säger att nu ska jag ut och springa så kommer det ösregna. Ja. Men det är då livet kommer till dig för att testa dig. Och det är då jag menar, om du verkligen bestämt dig och sticker ut och springer när det ösregnar. Då har du bevisat att du faktiskt klarar första steget. För det svåra med att börja, det är alltid att börja. Sen är det bara att komma igång. Och då, då jag menar, om jag säger att jag vet inte vad jag vill. Nej, men då är det berättat att du inte bestämmer en någonting. Men det är också det ett beslut. Att just nu fattar jag ingen beslut. Men där går det att vela. Det är samma sak att man träffar en relation. Och så säger jag så här, ja, jag vet inte om hon är bra eller inte. Men jag ska testa och se vad som händer. Jag menar alltså, om, om man bara går in halvhjärtat i en relation. Eller halvhjärtat i ett jobb. Eller halvhjärtat startat ett företag. Ja, men det är klart att du inte får den hjärta och energin och allting med dig. Ja. Så bestäm dig till hundra procent och kör. Och stå för det. Ja, verkligen. Skitbra. Och, liksom, och verkligen, alltså, du har så himla rätt. Och det jag tänker också på liksom, när jag bestämde dig och stå för det du tror på. Det handlar ju också om i, typ, så här, i ledarsituationer där du är liksom, någon bra slags ledare. Att först är blotta, visa om du är, visa sig sårbar. Men sen så innebär ju också ledare. Det kan ju innebära att du behöver ta ganska tuffa beslut. Och då, som du säger, att du behöver så här, bestämma dig och stå för det du tror på. Det du tror är rätt beslut. Och liksom, kunna argumentera för det. Att kunna vara... Liksom, trygg i sig själv där också. Det är ja, också väldigt bra. För när, när du har bestämt dig och för det, om du skulle svika löftet då har du bara lurat dig själv inte någon annan. Det är därför det är så viktigt att du verkligen står för det. Och det står ju i boken också när jag, alltså dels privata saker men med jobbet när jag kliver in och säger vi ska gemensam budget och vdn säger du det där går vi inte med på. Och jag bara jo vi ska ha det så och han bara vägrar. Och jag faktiskt skiter i honom och kör ändå. <laughs> Men alltså, ja, vet, hade, jag in, hade inte jag gjort det, då hade jag ju svikit mig själv. Ja. Tänk att jag ska leda ett team på någonting som jag inte tror på själv. Ja, det, det går, går inte. inte, eller hur? Nej. Och just Nej. det, och jag tycker det är ganska intressant om vi pratar sälj- och säljavdelningar. Många har ju så här individuella budgetar. Jag brukar säga det. Tänk om Janne Andersson skick, säger till fotbollslaget precis innan de ska ut och spela match. Hörrni, denna är som gör mål nu för en miljon. 
Ja. Hur ser det samarbetet ut? Värdelöst. Eller hur? Mamma säger ni får dela på en miljon för varje mål ni gör. Det är klart att man bara samarbeta. Ja. Och jag kan inte Verkligen. förstå att vi har individuella lönesättningar eller säljare. Man ska ju bygga teamet. Snyggt. Det är inte ens tänkt på. Jag jobbar ju med sälj i mitt företag själv. Men jag har inte jobbat som säljare liksom på en arbetsplats. Men det visste jag inte ens. Ja, men det är ju, låter ju jättekorkat. Det är klart man ska gemensamt. Så att man vill bidra tillsammans. Ja, men varenda gång vi har ändrat gemensam budget har vi alltid slagit och krossat rekorden. För man ställer upp för varandra. Återigen. Ja, vi vill ju bidra. Ja, vi ja. vill ju ställa upp. Vi behöver Exakt. varandra. Ja. Ja, så fint. Verkligen. Steg tre. Sätt upp tydliga mål och följ dem regelbundet. Ja, när man väl har bestämt för någonting, då är det ganska bra att sätta upp ett mål också. Och det kan handla om att titta på privat då. Om man vill kanske gå ner i vikt eller man vill springa och få bättre motion. <hör> om, du inte, om du har bestämt för att börja springa, då är det ju bra att du bestämmer också att jag ska kunna springa två mil eller en mil om ett år. Och då kan det vara väldigt bra att du delar upp det så du vet vad, att du är på väg. För annars har du ingen motivation. Det är otroligt viktigt att se var du är på väg på resan. För resan är ju lika rolig som målet. Ja, exakt. De här småmålen hela tiden. Det är det som gör att man blir lite taggad och peppad och nu kör vi. Och samma sak gäller om man ska <coughs> prata sälj till exempel. Det är klart att jag, vill, jag blir nästan förvånad. Så här, hur mycket ska vi sälja för? Ja, vi ska sälja för hundra miljoner. Ja, vad ligger vi nu då? Ja, det vet jag inte. Aha. Ja, det var ju väldigt peppande. <laughs> <laughs> Exakt, hur motiverande är det egentligen? Vad vill Nej, du jag, veta? Ja, det är samma sak. Jag har, precis, jag har en sån här digital online-utbildning i ledarskap och i säljutbildningar. Och så jag jobbar med två grabbar nu som hjälper mig. Och så sa jag, okay, vi sätter upp ett mål att den här veckan ska vi sälja den första online-utbildningen automatiskt. Mm. Och idag kom den. Ah, ja, vi är skitglada och bara säga, men då, då vet jag att det finns minst en till som vill köpa. Och så börjar man så här, små, små steg i taget. Alla tror att det ska gå dit på en gång. Nej, ta ett litet stag. Alla kan äta upp en elefant, det gäller bara att ta en tugga i taget. Ja, snyggt. En elefant. Jag har inte haft för bråttom med allting. Nej. Har du något bra, jag tänker, för, nej men du tar ju lite olika eh, exempel, det är skitbra, liksom jobbet och privat. Har du, någon, något, du och din fru något mål för att liksom stärka era relation? Ja men gud, alltså, stark, det är rätt roligt att säga det för att jag tänkte på det i morse, jag visste att jag skulle vara med. Mm. Jag tänker, vad, vad, jag och min fru har det väldigt bra och vi har ju haft mm. en väldigt bra hela tiden. Men jag tror någonstans att det handlar om att hon är väldigt stark och självständig. Och jag någonstans mötte henne när jag själv. Jag var ju själv singel i många år innan jag träffade henne. För jag bestämde mig för att jag vill inte träffa någon. För jag verkligen älskar mig själv. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Men sen är det den här vardagen. Du vet, man vaknar varje morgon. Vi ställer klockan på sju, halv åtta beroende på vad vi ska göra. Sen ligger vi i sängen en halvtid. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. ...och kramas och verkligen håller om varandra... Och sen går vi upp efter frukost. Jag brukar gå ner och bada i poolen lite kallt. Men jag byggde till det. Och sen har vi våra del. Hon drömmer om att det går. Och hon är ute och fixar i trädgården. Och hon, just nu håller hon på att förbereda. Om en månad kommer första gästerna hit. Och jag är här och en podd. Och jag kanske sätter mig och skriver, ner, skriver på min bok. Eller så hjälper jag henne att montera. Och sen äter vi lunch tillsammans. Vi äter våra bär som vi plockade i somras. Björnbär och mullbär. Mm. Och sen så, vi är ju mycket tillsammans. Och det blir ju har ni fan... det som ett mål då? Är det ett mål att så här, vi vill vara mycket tillsammans? Eller ja, har ni liksom... nej, alltså, det har bara blivit så. Men mm. du vet, så här, sen är, i och med att vi ofta är själva under den här säsongen. Men sen vet vi om en månad, då är det ju full rulle. Och nästa lördag åker jag hem till Sverige en vecka för då ska jag jobba. Så vi är ju väldigt mycket ifrån varandra också. Men det är ju det som gör på något sätt att när vi är tillsammans så är vi verkligen tillsammans. Mm. Och jag tror ju faktiskt att det är bra att man är från varandra bra. För då, då stärker det. Du vet under pandemin då fastnade jag i Sverige och Lena i Italien. Så vi var ju från varandra nästan fyra månader. Oj då. Det var faktiskt lite jobbigt tycker jag. Det var utmanande, det förstår jag. Ja, ja pandemin fick, eh, gjorde mycket, eller skapade mycket utmaningar för oss. Ja. Men jag måste berätta en grej som var lite rolig. För när jag var ja. på, jag tror att det var på MTG eller Mötter, jag kommer inte ihåg. Så säger jag till Lena en dag så här, du Lena, alltså jag får så dåligt samvete jag är ute och reser så ofta. Och då säger hon så här, Peppe, jag älskar dig, det vet du. Men jag tycker det är så otroligt skönt när du är borta ibland, så du behöver aldrig oroa dig. Och när hon, och när hon sa det så känner jag mig, gud vad skönt, för jag vet att hon tycker om mig själv. Och jag kan också tycka det var skönt ibland. Hon, jag är mycket mer social än henne, så när jag är i Sverige, då träffar jag mina vänner. Ofta är ju mycket middagar med kunder och aktiviteter eller föreläsningar och utbildningar. Men vi är så trygga oss själva, så när vi möts sen så är det ju lika mysigt igen. Det känns som att man träffat för första gången. Ja, vad fint! Gud du skriver här under steg tre här om att sätta upp tydliga mål och följa dem regelbundet så skriver du En dröm nedskriven till ett datum blir ett mål. Ett mål nedbrutet i olika steg blir en plan. En plan som du följer kommer att leda till att du når dina drömmar. Ja. Väldigt bra. Men det, det, det är ju faktiskt inte svårare. Problem, det som jag också säger när jag föreläser allt är möjligt. Bara du själv tror på det. Och redan där så brister det. För folk ja. tror ju inte att det går. Men hade någon sagt till mig så här. Peppe, tror du verkligen att du skulle ha ett hus i Italien om 30 år? Ja, jag tror det på något sätt. Annars har du inte skrivit ner det. Men, ja, men många tror inte ens att det går. Men vi leker med tanken att det går. Då kommer en sak till. Man måste göra det som krävs. Du vet, min fru börjar plugga italienska. För 20 år sedan, hänger du med? Mm. 
Men hon pratar flytande idag. Jag ser ut som ett få när hantverkarna kommer. För jag bara, no, 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 Parla kommer ju och molja. Liksom. <laughs> jag, kan, jag klarar mig självklart. Men ja. du vet, jag är så tacksam att hon tagit den rollen. Hon är, hon är ju smart. Alltså. Hon, hon sköter gården, pratar med myndigheterna, Skatteverket, el. Alltså jag är så tacksam för det här. Och jag sköter marknadsföring och försäljning och så till att kunderna har det bra. <laughs> Det är ja. olika roller i företaget ja, där hemma också. Ja, absolut. Ja. Gud fint. Ja. ja, toppen. Vi hoppar vidare. Steg fyra. Måla upp målbilder. Är vi inne på visualisering då här? Eller? Ja, alltså mm. många säger så här. Återigen så här. Men, vad, om vi tar Italien. Hur ska det se ut? Om vi ska ha en gård. Nej, det räcker inte. Man måste måla upp bilden. I vårt fall, vi behövde två hus. Ett hus som vi hyrde ut och ett hus där vi bodde själva i. Och sen ville det vara mark, hon ville odla grönsaker. Vi drömde om vinodling från början. Nu insåg att det var för mycket jobb. Så det blev det oliver. Så vi har 167 olivträd. Så vi kunde se vad vi ville ha framför oss. Och när vi sen hittade det här huset, ja då visste vi det. Men det är samma sak också om du har en säljtävling som jag brukar prata om eller en incentive till tävling. Då brukar alltid chefen säga så här, ja men om ni når målet, då åker vi på en resa. Men det räcker inte. Vart ska ni åka? När ska ni åka? Hur ser det ut? Var ska ni bo någonstans? Alltså folk måste ju känna den här känslan att wow, det är nästan som man kan känna så här, men jag sitter ju redan där. Det är, då, det är det jag menar om målbilden, att du verkligen känner det framför dig. För det är det som är, du vet, när det blir riktigt motstånd. Ja just det, men vad är det, vi ska åka utomlands någonstans. Ja, ja men det blev vi ändå inte av ändå. Men om du vet att du har suttit i Italien eller på den här resan och du har åkt på den här skidresan, det är då det kommer hända. Mm. Verkligen, och du är inne på att känna igen och det tycker jag är viktigt när man kopplar det till mål för att mål blir ofta väldigt kognitivt att så här, som du säger att ja men vi säger vi har ett mål och vi delar upp det i delmål och lala, kanske skriver ner det men som du säger att också liksom, det är ju en del som är viktig men att också de här målbilderna att känna hur det känns hur smakar det där olivet som jag sitter och smakar på när jag sitter nere i mitt hus hur känns det när solen lyser på mitt ansikte Exakt. Sådana saker. Vi hade ju en gammal så här, hönsgård här nere i hörnet på huset. Och vi gick redan och tittade och första året och bara Gud vad jag var väl här sa Lena. Men Lena, här ska vi en yogastudio. Oj! Vad snackar du om? Det är bara, det är bara kaos. Ja, men det kommer att oh. bli. Och sen det tog tre år att rensa bort alla staket. Göra om allting. Och sen bara idag är det ju på morgonen är yogastudio, på dagarna har vi konferenser, på kvällarna kanske folk tränar och så har vi dessutom fixat världens högtal och diskobelysning. Så på kvällarna kör vi disco där. Wow. Och, du vet, och jag vet så här, och Lena sa till mig, Peppe, det blev verkligen det. Ja, för jag såg det här för tre år sedan. Och det var det jag menar, drivkraften för mig, det är att se när vi stod och dansade och yogade där. Och det är det som gjorde att jag var beredd att göra jobbet. Ja, exakt. Det är för att du kopplar målet till en känsla. Exakt. Emotionellt. Exakt. Ja. Oh, vad härligt. Gud, man blir peppad på att komma ner och se hur du bor. Du är välkommen den här gången. Vi kan köra ja. nästa avsnitt här nere. Får du sitta här ja. nere i Toskana. Vet du vad? Nästa avsnitt det kommer bli från Toskana. Ja, det är bra. Det. Så bra. Ja. Okej, men nu är jag sugen på steg fem här som du har skrivit. Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig. Kärleksfullt. Ja. 
det där delas ju ofta upp i mitt huvud så här, antingen är du ärlig och tydlig eller så är du kärleksfull är du med? men så fint att det kan få samspela Ja, men det jag menar med det vi är ju ofta, vi är väldigt konflikträdda av oss. Vi vågar oh. inte säga vad vi tycker och känner med risk för att göra en andra ledsen. Men jag hävdar att det kan aldrig bli fel om jag utgår från mig. Ett exempel, Agnes, när du bad mig fixa ordning den här nya nedladdningen och allting så tyckte jag det var jättejobbigt och då ville jag nästan hoppa av. Oh. Men jag är jätteglad att du hjälpte mig med det. Förstår du det? Då, då säger inte jag så, men gud vad fan ska vi hålla på med det där för? Då kan inte jag hålla på med. För vi vänder ofta saker till den andra och kommer med kritik. Istället för, som jag kände verkligen, men gud jag måste ju göra det här. Jag blev jätteorolig, men nu får jag försöka lösa det på bästa sättet. Det är så otroligt lätt, till exempel att någon kommer, du vet den här, det kommer en ny tjej in i konferensrummet som sitter i ledningsgruppen och hon snackar skit mycket Och sen kommer vi ut efteråt och säger, du den här nya tjejen, fy fan vad hon snackar. Hon är helt sjuk i huvudet. Mm. Vad vi egentligen säger, oj, oj vad hon pratar mycket. Tänk om chefen tycker bättre om henne än om mig. Exakt. Förstår du det det är en osäkerhet som kommer Exakt. fram genom att kritisera andra. Hela så. tiden. Ja. Och då menar jag så här, att våga vara mänsklig, ärlig och tydlig kärleksfull. Jag jag blir ledsen när du gör de här sakerna. Mm. Jag, med min fru till exempel, nu händer ju inte det länge, men när jag träffade henne i början och skulle träffa sin exman. Istället för att säga, måste du träffa din exman i den här tiden? Vad fan, vad spelar det för roll? Nu säger jag så här, Lena, om du ska träffa din exman så blir jag orolig att du kanske vill gå tillbaka till honom och då blir jag ledsen. Mm. Om jag säger så... Då kommer man säga, men Peppe du är inte oroa för jag älskar dig. Men man säger inte så. Utan man säger så, fan måste du träffa honom för? Det var bara exakt. ett exempel, förstår du? Och exakt, det, då... men det blir så tydligt exempel. Bra. Ja, och då menar jag, det är bättre att man är ärlig, tydlig och kärlek för sig. Jag blir ledsen. Jag känner ett behov att jag vill gå ut och träffa mina kompisar ikväll. För jag saknar dem. Är det okej okay för dig? Ja, absolut. Om det är viktigt för dig så tycker jag du ska göra det. Då pratar vi utifrån våra egna behov och vad vi tycker och tänker. Ja, alltså det där tror jag är liksom A och O. Alltså det är så viktigt i en ja, men relation på jobbet, vad som helst. Att säga hur man känner. Alltså det är så, det är så tabubelagt i Sverige. Så att du ska, ska inte prata så mycket om känslor och inte visa känslor. Det är ju ännu värre. Om du ser någon som är arg, då liksom springer du därifrån. Eller någon som är ledsen som vet inte hur du ska hantera det. Och sluta vara ledsen, säger man då. Alltså, det är som att känslor inte får plats. Ja, men det där ser jag en väldigt viktig sak. För när man sitter och kör blottläggningsövningen. Då sitter någon framför sig och sitter alla runt en grupp i en, en ring. Och så börjar den personen gråta. Det vanliga som händer då att folk vill gå fram och trösta personer och fråga. Men då säger Exakt. jag nej. Nej. För den här personen behöver gråta av sig. Och varför du går fram och vill trösta personen, det handlar mer om dig. Exakt. Att du står inte ut med sig personen ledsen. Så, det är för, det, så övningen är för båda skulle Det är ja. så fantastiskt. Det är så roligt det där tycker jag. Att så här, som du ser man vill gå fram och trösta och gråt inte. Och det inte ska du gråta. Och nej men du behöver inte gråta. Men det sitter ju egentligen i dig. Exakt. Det är du som tycker det känns jobbigt att se den andra ledsen. Exakt. Ja. Här finns det en väldigt rolig övning när jag kör mina workshop med kunderna. Där man, jag vill inte avslöja för mycket för folk blir alltid, men gud det går ju inte liksom. men efteråt blir det ju fantastiskt och det är man så här, 
Ska vi ge utrymme att vi vågar säga vad vi känner på riktigt? För jag vill ju inte komma till arbetsplatsen om jag märker att mina kollegor blir irriterade på mig. Då vill jag ju veta det. Eller hur? Ja, men kanske vi ska reda ut lite saker då. Ja, okej då. Och sen bara, men jag har ju inget negativt att säga om någon. Nej, absolut inte. Alla är ju fantastiska, eller hur? Men det är också ett sätt att träna. Men det blir ju magiskt efteråt. Ja, nej men alltså det blir så magiskt, verkligen. Och speciellt när man ska jobba med varann varje dag. Liksom, ja. Om man är kollegor som jobbar varje dag. Alltså det är ju A och O det här. Det är ju skitviktigt. Ja, men jag, jag säger det igen. Jag förstår inte varför inte fler företagare anlitar. Det behöver inte vara mig. Alltså konsulter eller tar ansvar för sin personal bättre. Ja. För det är klart att katten att resultaten kommer att komma. Och det behöver inte vara i pengar. Det kan vara i arbetsglädjen, lägre sjukskrivning av vårt ämvar. Mm. Man folk mår bra och känner sig taggade. Ja, hundra ja. procent. Det är så spännande också. Du skriver här, alltså, kopplat till den här att våga vara mänsklig, ärlig och tydlig, kärleksfull. Så skriver också att det finns olika typer av faser. Ja. Fem olika faser för att skapa världens bästa arbetsteam. Och de olika faserna är i följande ordning nerifrån. Samhörafasen, idyllfasen, rollsökarfasen, gemytliga fasen, tillhörafasen. Ja, men jag kan förklara det på ett privat plan. Tänk dig först, ja. nu, du berättar för mig att du var singel nu. Och så mm. leker vi med tanken att du, jag vet inte om du går in på Tinder, vad du nu är för någonting. Och så hittar du en kille där. Ja. Ni tar en fika. Och eh, ni frågar lite, ha du i Lyckopodden, vad roligt liksom. Och, aha, du är bachelor, vad kul, det är för detta, du fattar. <laughs> du fattar ja. vad jag menar. Ja, ja, ja. Alltså, men vad ni gör där, ni, ni ställer ju en massa frågor bara för att kontrollera. Det är den första fasen. Tillhöra fasen. Ja, precis. Och sen blir ni lite så här, ja men gud vad mysig han var. Och ni blir lite kära varandra och flyttar ihop, <laughs> eller hur? Ja. Allt blir fantastiskt och då kallar man den fasen för nästa fas. Ja, gemytliga fasen. Exakt, och då är allting fantastiskt. Men, sen kommer man komma, för det är ju så här, man är ju inte lycklig och har det bra hela tiden, eller hur? Nej. Det går upp och ner. Och då, då jag menar, det är då man kommer i den klassiska rollsökarfasen. Mm. och du, det är då han bara frågasätta måste du verkligen gå ut med dina kunder hela tiden och, och du kan ifrågasätta honom varför du måste åka iväg med grabbgänget och det här jag menar du kommer in våga vara mänsklig, och tydlig och kärleksfull mm. och berätta vad du säger men vi gör inte det så vi börjar bråka och så slutar med att vi, ja, men vi lägger ner det och så ramlar vi tillbaka till den andra fasen igen men det är det jag menar i i rollsökarfasen, när vi kommer dit, det är det absolut det bästa som kan hända. För det är det där utvecklingen sker. För om du löser konflikten med din pojkvän då, då kommer det komma över sen i idyllfasen. Och sen kommer sen till slut hamna i samhörarfasen. Och exakt samma sak händer med företag. I grupper, ledningsgrupper. Man är bra på första och andra fasen. Men jag hävdar att 80% kommer inte ens upp i tredje fasen. För vi är så konflikträdda så vi går omkring och leker charader. Och hoppas de gillar mig och hoppas allting är bra. Vilket är bara helt dumt. Säg vad du tycker. Jag vill veta så vi kan börja samarbeta på riktigt. 100%. För det är när människor börjar samarbeta på riktigt som framgångarna kommer. 
Ja, alltså du har så himla rätt. Alltså jag känner verkligen igen det här. Och jag tycker typ att så här, man blir inte riktigt nära en person först förrän man har testat den här testat relationen i den här rollsökarfasen. Alltså som att oavsett om det är en vän som man håller på att liksom bli närmare eller om det är en partner eller om som du säger om det är ett jobb eller vad den är. Alltså det är väl den, det definierar så mycket av relationen tycker jag. Så här, kommer vi lösa den här konflikten och hur gör vi för att lösa den? Kan vi göra det här på ett bra sätt? Det för mig leder till trygghet och liksom en annan djup och trygghet i relationen. Ja, fram till det så vet vi ingenting. Det är ju som Nej. vilket som helst. Ja, exakt. Det, det är att då... Christer Olsson, han är en, en otroligt ja. bra föreläsare. Ja, han har varit med i podden två gånger. Ja, men han är ju magisk. Och han sa, mm. En gång sa han... Alltså jag älskar min fru till 80 procent. Resten har jag lärt mig leva med. Ja, och vet, det är så det, fint. Ja, men det gick ju rakt in så jag sprang hem till Lena och sa Du Lena, jag vill bara veta, jag älskar dig till 80 procent. Vad ska jag leva med? Och hon bara, ja, skriver det samma sak. <laughs> och det jag tror jag är en av hemligheterna faktiskt. Det är ja. klart att min fru inte är 100 procent perfekt. Nej. Hon har också Nej. massa grejer. Men jag väljer att inte tjafsa om den. För jag fokuserar på det 80 procent som är bra. Exakt. Och exakt samma sak gäller ju arbetskollegor. Vi har ju varandra till låns, både relationer och arbetskollegor. Ju längre du vårdar dem, ju längre får du låna dem. Vi äger ingen. Vi bara lånar varandra. Se till att förstå det. Ja, den är bra. Vi lånar varandra. Det blir väldigt ödmjukt. Vi äger ingen. Vi kan inte kontrollera varandra. Utan vi ska vara glada så länge vi får låna varandra på den nivån som det är. Ja. Nu katten får jag låna min fru så länge jag är snäll mot henne. Om jag till henne illa så klart jag inte får låna henne längre. Och samma sak med anställda. Ja. Oh, wow, så himla bra. Nummer sex, ha balans i livet. Ja, men det är ju det här med att vi måste tänka på vad vi, att vi måste träna för det första. Jag märker ju själv, och det finns ju inte någon människa på denna jord som kan säga emot mig- ju mer jag motionerar, tar promenader, springer. Jag går inte till gymmet och bygger muskler. Men jag tar en timmes promenad varje dag. Jag ser ut och springer. Sen gör jag väldigt mycket ryggövningar för att hålla igång min kropp. Och jag mår ju så mycket bättre. Och sen min fru blev vegetarian för några år sedan. Hon läste en bok som heter Anti-Cancer. Innan dess var hon alltid så här förkyld på vintern och allting. Hon slutade äta kött och slutade äta godis. Och nu är hon ju kärnfrisk. Och tre år senare så slutade jag, eller jag började följa henne. Jag kan fuska ibland med fisk och med kyckling. Men nu under de senaste fem veckorna är jag bara ett vegetarisk. Och jag mår ju så bra. Och sen där med att man tänker på med alkohol, att man inte dricker för mycket. Jag älskar ju vin. Min fru är sommelier. Och vi var faktiskt på en vinmässa i början på veckan. Det var ju underbart. Men så länge man vet vad jag, hur mycket jag tål, hur mycket jag mår. Och sen sist men inte minst det här med tankens kraft. Och jag älskar det uttrycket. Man ska meditera minst en halvtimme varje dag. Förutom man har mycket att göra. Då ska man meditera en hel timme. Ja, jag vet. Det är så roligt. Den är fantastisk. Alltså jag älskar den. Och det här är faktiskt rätt bra kopplat till det här våra behov. För att jag, jag vet inte om det stod i boken. Men min fru kom till mig förr förra januaret och sa Peppe, vad är det? Vad menar du? Nej, men du är, inte, du är inte den här glada Peppe längre. Vad snackar de? Jag är visst glad. Nej, Peppe, jag känner dig. Och kom ihåg en sak. Din respektive, dina vänner känner dig bättre än vad du själv gör. Så många gånger. Så till slut så säger jag, jag måste ju fundera på vad det är. Så jag sätter mig ner i yogastudion och bara funderar på vad är det? Och jag inser en sak. 
Jag är en trygghetsmänniska. Och helt plötsligt så försvinner alla bokningar, du vet, pandemin, kursgården är avbokad och allting blir ju bara, pengarna kommer inte in. Och vi, vi driver det här som ett företag så vi har inte råd att bara släppa allting. Och när jag inser det så, ja men det är därför. Så jag går upp till min fru och berättar exakt vad jag känner. Vi sätter oss ner och gör en plan för ett år framåt och inser att vi har en A, B och C-plan. Och direkt så får jag mitt, 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 mitt behov, grundbehov tillfredsställt. Mm. Och jag vill vara med och bidra igen. Ja. Och direkt med att jag satte mig, det är därför jag säger, jag brukar sätta mig en gång i veckan och säga, hur mår jag nu? Och just nu mår jag sjukt bra. Jag kan bara säga så. Vad ser du på dig? Alltså du skiner. Ja men jag, ja, det är bara för lampan uppe kanske. Men... <laughs> <laughs> Nej men jag mår ovanligt bra. Som sagt, det har varit fyra år som vi köpte gården. Och det har varit ju jävligt tufft om jag får svara lite med utmaningar. Men i år äntligen så har det lossnat allting. Det är helt fullbokat. Det finns någon vecka på hela året ledigt. Och liksom, ja, bokningar kommer, mycket föreläsningar och ja, men det känns jättebra. Gud vad kul, alltså så himla fint. Så att det här med balans i livet, någonstans handlar det då om att balansera sina behov? Ja, balans i livet är att du verkligen, att du ser till att träna regelbundet. Du ser till att tänka på vad du äter och dricker. Och framförallt ta med tankens kraft så du har balans. Om jag, när jag är hemma i Sverige så kanske inte jag hinner träna så mycket. Jag märker på en gång att jag är inte är lika glad. Mm, jag tränar är viktigt. Ja, men det, är så, det, det påverkar så mycket endorfiner och allting. Ja. Så för mig är det jätteviktigt att jag tänker på att jag regelbundet tränar, att jag tänker på vad jag äter och att jag stannar upp och verkligen vilar tanken hela tiden. Mm. Så bra. Ja. Magiskt. Och då, sjuan. Ha roligt och fira en seger. Eller som Christer Olsson säger, fira allt två gånger. Ja. Det där tycker jag är roligt. Det är ju så här, man ska... Man ska alltid ta ut sägen i förskott. För det värsta som kan hända är att man har varit lycklig i onödan. Ja. Den är bra. Den är bra. Nej, men det, handlar, det handlar både stort och smått. Det är klart att nu när vi är mer mindre fullbokade. Igår fick vi en bokning. Och det är klart att det är jätteviktigt för oss att vi får kunder här. Och det är klart att vi, vi kunde fira med en liten semla igår. Det var lite roligt. Och eh, i måndags och tisdag så sa vi, ja men vi, vi åker på den här vinmässan i Bologna. Och så bara koppla av och njuta lite. Och fira att det går bra. Och det är det jag menar, man behöver inte vänta ett årets slut för fira. Utan det är de här små stunderna. Så det är, det är viktigt att njuta med alla dessa dagar som kom och gick. Inte visste jag att det var det som var livet. Livet är här och nu. I kväll ska jag träffa en italiensk vän. Vi ska åka in till Lucka, stan här. Och träffa oss och snacka lite. Det ska bli jättekul. Men... Gud vad kul. Ja men det är härligt. Ja, jag ska ha en stor lyckofest i sommar. Nej, äh, vad härligt. Ja, det ska också bli en fira. Fira podden. Fira alla framgångar med lyckopodden. Lyckofesten. Det ska ja, bli så kul. Gud. Då får du komma. Om du är i Sverige får du ja, komma. Men jag ser till att komma i så fall. Ja, nice. Jag ska bjuda, till, jag ska bjuda så många gäster som jag bara kan. Och alla mina vänner. Och alla ja, men sponsorer. Och alla samarbetspartners. Ja. Och så bara, bara ha världens största lyckofest. Det känns som en stor, stor firing. Och det är en stor firing. Men sen har jag också små firingar som jag gör. Och det är ju då, nu har jag bestämt att efter. För jag har precis börjat hålla föreläsningar. Precis som du. 
Och det är ganska nytt för mig så det tar väldigt mycket på krafterna. Så jag blir väldigt, väldigt trött efteråt. Så att nu, och så oftast reser man någonstans och så pratar man en typ en timme och så minglar man lite och sen åker man hem. Så det tar ju liksom hela dagen verkligen. Så att nu har jag bestämt att efter varje föreläsningsdag så ska jag vara ledig en dag också så här fira och landa reflektera och det känns också som ett ja, jättebra, men det är jättebra. Mm. Men så är det för oss alla föreläsare i början man är nervös och man vill hoppas de gillar mig och allting och sådana saker men ja. om du fortsätter fortsätter så kommer det komma till det här stadiet där bara du känner vänta nu mitt budskap är viktigare än mig och då släpper allting och då kommer du få ännu mer energi du vet, jag, jag bara får jag älskar att stå på scenen idag. Ja, du, du, får inte, du får inte berätta för någon. Men okay. om jag hade pengar. Då hade jag följts gratis. För jag tycker det är så jävla roligt. Det är svinkul. Jag älskar det också. Alltså, det är någonting med det. Alltså, ja. Och speciellt när man känner att man har ett budskap att förmedla. Att bara, det här är viktigt. Det här tycker jag fler behöver ta, få reda på. Och lära sig av. Då tycker jag att det det är skitviktigt. Men du säger det, för mig är det jättemycket nervositet fortfarande och mycket så här, vad ska de tycka, vad ska de tänka och jag har inte provat mina testat mina föreläsningar så mycket. Alltså du vet, det är en ny fas liksom. ja, men, det är, men så är det som sagt för alla. Jag var också supernervös i början. Du vet, första gången jag skulle föreläsa, jag åkte ner till Göteborg, jag skulle föreläsa för det svenska musikundret. Jag var på Emma Telsa, gamla Lion Nation. Och min chef skickade hit mig och jag bara, ja men jag kan inte det här. Men Peppe, du är så duktig. Det är bara att det är lite mer människor. Hur många är det då? Ja, det är 350. Men Staffan, lägg av, jag vägrar. Gå in och träna. Och jag går in och tränar. Och jag sitter, låser in mig i konferensen i två veckor. Och bara träna, träna, tränar. Så jag åker ner till Göteborg. Jag kommer in till, vad heter det, den här mässan, Göteborgsmässan där. Och det står fullbokat, det är typ 400 personer. Och du vet... Jag tänker så här, snälla kan inte det där jävla brandlarmet gå? Jag bara vägrar gå in. Men det gör det inte. Och jag kliver in där på scenen. Och då uppe på blottläggning. För jag ställer mig och så säger jag så här. Snälla ni, det är första gången jag håller en föreläsning på så här stor publik. Så ha lite överseende om jag är lite skakig. Och vad händer då? Alla bara ställs upp och applåderar. Oh, wow. Och sen har jag ju tränat på den här föreläsningen. Så jag kan den ute innan. Så det blir efter fem minuter går det ju magiskt. Jag tror det var där som jag faktiskt insåg att men jag kan det här föreläsa. För det kom fram så mycket människor efter och sa Peppe du är så duktig och charmig så kör på nu. Ja, men alltså det är så himla härligt all liksom feedback man får efteråt. Den är fantastisk och folk som kontaktar och skickar mejl och vill ha hjälp och bla bla bla. Alltså man ger så mycket liksom. Ja, och det är det folk vill ha inspiration idag. Ja. Det är det som är så härligt. De är, jag brukar säga att om du bara får ett enda tips med dig från en föreläsare så var det värt det om det förändrar ditt liv. Alla tror att man ska lära sig hundra den här saken. Nej. Det är samma när jag kör kurser. Men kan jag gå på en kurs eller jag håller en kurs man läser en sak som påverkar ditt liv. Ja, då var det värt det. Verkligen. Alltså skitbra. Så sant. Det var sju. Har roligt att fira en seger. Nummer åtta. Lev dina drömmar. Precis som du gör nu, Peppe. Ja. Och det är skillnaden mellan att sätta upp mål och en dröm. Det är det som jag sa. Drömmen för mig som jag sett upp för 30 år i Italien. Det var ingen mål. Det var en dröm. Och den, en dröm är alltid formbar någonstans längst där borta. Och jag tror att det är viktigt att man har en sån som blir lite karta och kompass i ditt liv. Så om du till exempel eh, 
får, jag vill ju bo i Italien till exempel. Och så får man ett erbjudande att man ska flytta till ett annat land. Då kanske jag känner mig, vänta nu, det kommer inte föra mig till min dröm. Eller som jag berättade för Lena, jag vill bo i Italien när jag blir gammal. Då hjälpte hon mig med att säga att hon bokade italienska kurs. Så jag, när jag är öppet för mina drömmar, då kommer universum att hjälpa till och nå mig dit. Yes, bra. Men det är väldigt viktigt, anser jag. Många säger så här, om du har en dröm, berätta inte för någon utan överraska dem. Och jag säger att det är helt fel. Du ska ju berätta för så många som möjligt så att folk hjälper dig. Ja, ja, ja. Exakt, och det, ut med den bara. Ja, och folk brukar fråga sig, nu när du har nått alla drömmar. Nej, jag har massa nya drömmar. Aha, vad är det nu? Ja, men jag till exempel har på att skriva en bok nu som handlar om, boken handlar om en framgångsrik man. Han är lyckad, men han är inte lycklig. Och han åker av en slump ner till Italien. Och där förändras hans liv. Och det bygger lite på min egen resa. 300 coachsamtal med massa människor, män och kvinnor och deras historia som jag sammanfattar här nu. Och min dröm är att den här ska spelas in som en film i Toskana nästa sommar. Wow! Gud vad fint! Och det är som min spåkvinna sa till mig, Peppe du behöver inte vara orolig för allt som du gör, det blir ju sant också. <laughs> Och det lita på det också. Då kommer universum att komma och putta dig i rätt riktning. Du får komma på gala premiären, vet du. Ja, det gör jag jättegärna. Jag kommer jättegärna på gala premiär i Toskana. Det känns ju fantastiskt. Gud vad härligt. Ja, men det känns jättekul. Och då är det jag Bästa. menar. Man måste ha några långsiktiga drömmar. Mm. Och då är det det som jag tycker nästan är jobbigt. Ja, men vadå? Jag har ju ingen dröm. Jag är så lycklig som jag är. Och det här tror jag är det som folk inte förstår. Jag vet inte hur långt vi har kvar, men ett bra exempel. Kör! Jag, jag gick på en hälsoundersökning i hästas, för jag har inte gått på flera år. Jag tänkte, jag måste kanske kolla, jag börjar bli lite äldre. Och så kommer jag tillbaka och så säger jag, ja, allt är så jättebra utom en sak. Jaha, så är det då. Vad ser du här? Nej. Nej, men ta på dig ett par glasögon då. Och så bara, du ser ju inte Ja, men jag vet att jag är dålig på närsynt. Ja, men det är inte det som är problemet, Peppe. Du, har, du ser ju inte på långt håll längre. Uh-huh. Lägg av. Så jag bara skete där. Och sen så kom jag hem och berättade för min fru. Men Peppe, vi kan ju gå och kolla. Nej, men jag, jag ser bra. Förnekelsefas, förstår du? Yeah. För jag var livrädd för hur bra jag skulle se. Till slut så gick jag till och köpte på nya glasögon. Och jag hade ont i magen när jag tog på mig dem. Och jag fick en chock när jag såg hur vackert allting var. Och, det var, och jag blev så chockad så jag tog av mig dem för jag ville inte se det. Och det är precis det här jag menar. Vi tror att allting är så bra men vi förstår inte hur mycket bättre det kan bli. Nej. Wow! Och jag, fort, och jag har fortfarande svårt att ta på mig glasen för jag vill inte se så här bra för jag bara, <laughs> gud jag missar livet. Och det är det jag menar med drömmar också. Ja, det är klart att vi ska vara lyckliga här och nu. Det är det viktigaste av allt. Men om du vill nå mer, varför inte chansa? Jag hade ingen lust att ligga på dödsbädden och tänka så här, undrar om ni gick och flyttade till Italien en gång? Undrar om jag kunde starta det där företaget? Nej. Förstår du? Det är bara att testa. Ja, oh, kör. Så det där med glasögon tyckte jag blev en väldigt bra metafor. Ja, det var faktiskt riktigt bra metafor. Den, mm. Kom ihåg den, den var ju skitbra. Ja, <laughs> oh, gud vad fint Peppe. Jag tänker att tiden börjar rinna ifrån oss här tyvärr. 
Men jag tänker ändå att vi ska ta en avslutande fråga. Och det är också en tittarfråga som har ställt den här frågan- som är nyfiken på, på vad just du ska svara på den här. Då. Och som avslutande fråga blir det då- vad är ditt bästa tips för välbefinnande? Jag ser på en gång att hitta dig själv. Verkligen börja med att utgå från dig själv. Inte vad alla andra tycker. Vad är viktigt för mig? Jag tror att det är lösningen på det mesta faktiskt. Jag var själv en sån här. Du vet, du vet att folk, när folk ligger på dödsbädden i, då har de intervjuat människor. Och de vanligaste folk tror när de säger så här Vad ångrar du dig mest i ditt liv? Många tror att det handlar om Jag önskar att jag inte jobbar lika mycket eller att jag var med med familjen. Men det som alltid kommer högst upp Jag ångrar att jag inte levde livet på det sätt som jag själv ville leva det. Istället för det som alla andra förväntat att jag skulle leva det. Och det krävs mod. Som inte näst bästa tips att gå på en sexkurs och bli allting bra. <laughs> Så fantastiskt Peppe. Jag bara älskar det jag hör. Och jag säger tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig på Lyckopodden. Tack för att du var med. <laughs> Åh, oh, gulliga, gulliga Peppe. Vilken fin och ödmjuk människa med hjärtat på helt rätt ställe. Jag hoppas att jag en dag ska ta mig ner till Italien och hälsa på honom. Det hade varit helt magiskt roligt. Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentarer också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckapodden heter vi där- och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckapust till dig! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.